0: Hola y buenas tardes, noches o días. Nos encontramos una vez más grabando en directo desde nada más y nada menos que la capital, el corazón, el Centro de Operaciones de la Unión Europea, Bruselas. Ese es el primer episodio de nuestro nuevo segmento del podcast, uno que está completamente dedicado a esos asuntos que tienen que ver con el rol y la política y la geopolítica de la Unión Europea en el mundo. Y claro que para esta gran proeza, ¿no? Al final son muchos temas que tratar, pues tenemos que, que reclutar a alguien que no solamente tenga un poco más de libertad para hablar de los temas de la Unión Europea, sino que también es un loco por, por la geopolítica de este bloque, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes oyentes saben claramente de quién estoy hablando ya. Y pues bueno, señoras y señoras, qué gusto me da la Bienvenida de ya. Bienvenida Julio Mateos Saguaro Diplomacy. Sí, Julio, ¿qué tal? Y bienvenido ahora sí como te lo mereces, bro, como un host de este, de este podcast. ¿Qué tal?
1: Hola, Fabio. Hola, Warriors. La verdad es que con las presentaciones que me haces como para no estar aquí de manera permanente. Y la verdad es que hace cuatro o cinco años que hicimos el primer episodio en el que hablamos sobre Palestina. Y desde entonces... Siento que no he parado de formarme en Unión Europea y me acuerdo que hoy tuve una comida de negocios en la que estaba hablando con otra compañera que trabaja también para un lobby de industria y decíamos, madre mía, la diferencia que hay entre lo que aprendes en el máster y en los estudios de la Unión Europea y una vez empiezas a trabajar, lo que cambia la película. Y por eso creo que tanto tú como yo, que trabajamos en el ámbito de la Unión Europea, tenemos una perspectiva privilegiada en todo lo que pasa en la Unión Europea y qué, qué mejor plataforma para compartirlo que en Warrior Diploma, sí.
0: Sin duda, sin duda. Tengo un, un amigo mío de allá de México, ¿no? Que le, le comentó un poquito la idea, no, tenemos este, pensado sacar un segmento dedicado a, a la Unión Europea porque, pues, a ver, son muchos países, pasan muchas cosas, tal. O sea, creo que sí vale la pena dedicarle un segmento una vez al mes o cada, cada eh, cinco o seis semanas y, y, pues, hacerlo extendido, tal, porque, joder, pasan muchas cosas, ¿no? O sea, sac sacar un episodio estilo como cuando Ucrania, ¿no? que son temas muy eh, relevantes, continuos, pues está guay tener un, un estilo de formato aquí en, en Warrior donde pues, los oyentes se pueden familiarizar con, con, con el host. ¿no? En el caso de Ucrania, pues siempre está Olexi, ¿no? o en los segmentos de Geopolítica 101, que explicamos conceptos de las teorías de relaciones internacionales, pues siempre está Martin tal, ¿no? Entonces decíamos, ¿quién podría ayudarnos a... a hacer esto y obviamente Julio fuiste la primera persona de verdad que se nos ocurrió y tienes toda la razón ese, ese episodio que hicimos que fue 2021 del de, de contexto de, de, de la situación en, en Palestina e Israel y sigue siendo el, el episodio más escuchado a la fecha ¿eh? vamos a ver si, si no la rompe más este de aquí porque hay mucha gente muy 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 fan de, de lo que pasa en, en la Unión Europea y pues eso, ¿no? Entonces sí. queremos que, que es una buena manera de traer más cantidad, más contenido, más análisis. Y pues bueno, yo creo que como me comentabas, Julio, una manera interesante de que estos como cápsulas, píldoras de información de la Unión Europea, pues en el principio de cada episodio podemos sacar un estilo de temas rápidos, como un estilo de ronda relámpago sobre los temas pues, más relevantes e importantes de este último tiempo, estos últimos meses, en temas de política, seguridad, economía eh, de la Unión Europea. Y luego ya entramos en detalle sobre el tema de este día, que el día de hoy vamos a hablar algo bien, interesante que es pues la relación de la Unión Europea y Hungría que ha estado muy en los titulares últimamente.
1: Sí, de todos modos creo que la Unión Europea se merece un segmento del podcast en sí porque como decimos en el mundillo la Unión Europea es una organización sui generis, ¿qué quiere decir esto? Que es una organización que no tiene símil en las relaciones internacionales, entre otras cosas por ejemplo tiene eh, personalidad jurídica lo cual lo convierte en un actor bastante interesante, igual aquí os doy un poco el guante a Geopolítica 101 para que expliquéis qué es esto de tener personalidad jurídica porque es bastante interesante y por esto creo que realmente puede ser muy interesante que dediquemos un análisis de las cosas que pasan en Bruselas y después un análisis un poco más detallado de algo que haya pasado fuerte estas semanas. Y de hecho me parece que este primer episodio piloto viene en un momento bastante, bastante candente aquí en Bruselas, candente porque casi nos queman literalmente Bruselas y para eso tenemos a una muy buena amiga mía, Sofía Sánchez Manzanaro, que es periodista agri, cubre la agricultura en un medio digital aquí en Bruselas y para ello nos ha dedicado un pequeño audio.
2: Lejos de ser un movimiento unificado, las protestas de agricultores que se han extendido en Europa en las últimas semanas responden a un descontento generalizado por la situación económica y los requisitos administrativos a los que se enfrenta el sector. Pero estas cuestiones son abordadas de manera muy diversa por las organizaciones agrarias. Por ejemplo, en la gran manifestación del pasado jueves en Bruselas, las organizaciones que representan a grandes productores agrícolas, como Copacoyeca, pidieron suspender temporalmente requisitos medioambientales impuestos por la Unión Europea y se opusieron a más legislación en materia de sostenibilidad. Sin embargo, otros grupos, como la vía campesina, que defiende los intereses de pequeños y medianos agricultores, también se manifestó en Bruselas pidiendo precios justos para los productores, pero a la vez defendiendo una agricultura más ecológica y con una importante reducción de pesticidas y fertilizantes químicos. Eso sí, si en algo coinciden gran parte de los sindicatos agrarios, es en su oposición a la firma de más acuerdos de libre comercio, principalmente el de la Unión Europea con el bloque sudamericano del
0: Mercosur. Oh, pues la verdad que sí fue un día, un día memorable. Julio, no sé tú, cuando yo caminé Rumbo a mi trabajo, escuchar los tractores ahí, los claxos y luego ver en las noticias el fuego. Había ahí un video de que se había caído una estatua, no sabíamos si era la estatua grande. tal No, no, no. Vaya vaya día que, que se vivió en Bruselas. ¿eh? Y eso al margen de, ese gran, eh, de esa gran discusión que se hubo en el Consejo Europeo, ¿eh? que también hablaremos más en detalle de eso. Pero tú, ¿cómo pasaste ese día aquí en, en Bruselas? La verdad
1: que fue un shock bastante grande ver una de las estatuas de la plaza de Luxemburgo en el suelo entre fuego y estiércol. Pero sí que es cierto que el descontento del sector agrario se ha hecho patente en muchos países europeos. Es un movimiento bastante curioso realmente porque no hay un nexo, que, que realmente sí lo hay, pero no hay como... Una sola demanda por parte de los agricultores, por ejemplo, en Francia protestan porque Mercosur que amenaza con inundar el mercado europeo con ternera más barata que la ternera francesa, con lo cual les haría mucho daño. En España, las organizaciones del sector agrario han anunciado movilizaciones en protesta por las políticas que consideran perjudiciales al campo. Y después, por otro lado, tenemos también los alemanes, por ejemplo, que protestan porque el Estado alemán les ha quitado un subsidio que antes tenían para el diésel. Y a todo esto le juntamos el descontento general por las políticas verdes europeas que creen los agricultores que les perjudican y creo que también un poco de desinformación en torno a lo que es Bruselas. Me acuerdo también que hablaba el otro día con Sergio precisamente de esto y es que hay como mucho secretismo, todo parece muy opaco, entonces es muy fácil echarle la culpa a las instituciones europeas de aquello que nos perjudica
0: es una narrativa fácil de, de a la cual uno se puede lanzar, ¿no? Y creo que viene muy de la mano de la siguiente de la siguiente noticia relámpago queremos decir que pues es que al, al final tanto Bélgica como la Unión Europea y 70 países del mundo van a votar este año, ¿no? Pero en en, en en el caso europeo, las elecciones europeas pues estamos en este momento tenso donde la extrema derecha está agarrando momentum y como que estas protestas tal, como que es perfecto material para esto, ¿no? Pero bueno, Julio, te pregunto yo a ti, ¿cómo ¿Cómo ves este año electoral? ¿Cómo ves la situación aquí en Bruselas y en la Unión Europea como tal?
1: Pues creo que es otro buen tema para hacer en otra ocasión un zoom in, porque la verdad es que este año va a ser un año movidito, apúntenselo Warriors porque entre el 6 y el 9 de junio, los 27 estados miembros de la Unión Europea se dirigirán a las urnas para elegir ni más ni menos que 720 eurodiputados que representarán a toda la ciudadanía de la Unión Europea en la próxima legislatura, que en este caso dura cinco años, como todas las de la Unión Europea. Y es una elección bastante peculiar porque son un fin de semana entero, son en tres días, mientras normalmente las elecciones suelen pasar un día y ya está. Entonces son un poco avis también. Pero en torno a las ah. elecciones también ha emergido una figura bastante caricaturesca, eh, este Jacques Michel. ¿Te suena, Fabio?
0: Pues sí, Julio, la verdad que Jacques Michel es un personaje... Eh, clásico aquí en Bruselas y bueno, también en la política belga, ¿no? Él fue primer ministro belga y ha sido el presidente de, del Consejo Europeo desde 2019, ¿no? Una de estas grandes instituciones europeas que yo creo que ya en otro episodio hablaremos más de en detalle, ¿no? Porque aparte es muy confuso, está el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, son mismos nombres o muy similares y confunden mucho, pero en fin... El anuncio de que Charles michel iba a lanzarse a las elecciones eh, parlamentarias europeas pues ca causó un poco de, de, de escándalo en Bruselas porque pues, básicamente le estaba abriendo un poquito la puerta a nuestro personaje eh, característico, nuestro personaje principal de este episodio, Víctor Orbán, a tomar decisiones eh, un poquito más interesantes o a mediar de una manera un poco más activa por pues, distintas cosas que explicaremos en este episodio un poco más adelante.
1: Hay que subrayar que estamos hablando de la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. Yeah. Así que también te tomo palabra ahí porque quizá no estaría de más hacer un zoom in y explicar exactamente cómo funcionan las instituciones europeas y quién es quién, porque realmente no es sencillo para absolutamente nada. Pero desde luego este año va a ser un año apasionante en lo que a democracia se refiere, ya que es un bloque enorme en el que hay muchísimas cosas en juego. Como bien tú decías, el porcentaje de la extrema derecha, y también estábamos hablando de, claro, normalmente se hace un cordón sanitario con los partidos de extrema derecha, pero... Si la extrema derecha gana fuerza real dentro del Parlamento Europeo, pues habrá que dejar de marginarlos para hablar con ellos y conseguir mayorías. No sé, no sé. Creo que Total. va a ser algo complicado e interesante de ver. Como también va a ser interesante ver cómo se desarrolla la misión militar en el Mar Rojo de la Unión Europea. Porque la Unión Europea ha lanzado una misión naval en el Mar Rojo para proteger los buques mercantes de posibles ataques. Porque, como ya habéis explicado en otra ocasión, si no me equivoco, en el podcast los hutis, que son un bando rebelde dentro de la guerra en Yemen, están bastante revoltosos, podríamos decir, y están atacando a todos los buques comerciales que pasan por el Mar Rojo, que no son pocos.
0: O sea, a la fecha creo que to todavía no sabemos hasta qué nivel, el Medio Oriente se va a seguir desestabilizando, sigue habiendo ataques eh, americanos a, a, a bases de estas milicias pro iraníes Invito a los oyentes a escuchar ese episodio que tenemos sobre el tema y indudablemente esto va a afectar la política de la Unión Europea, como la misma guerra en, en, en Gaza también lo está haciendo. no Pero Julio, nuestra última noticia y relámpago de este episodio es pues los avances de sostenibilidad corporativa, que a lo mejor hay mucha gente que no le va a, a sonar eso ¿Qué significa, Julio, y qué está haciendo la Unión Europea al respecto?
1: La Unión Europea va a concluir en febrero la directiva de debida diligencia en sostenibilidad corporativa. Me gusta porque es incluir algo de derechos sociales en esto de guerra, conflicto y demás, que es puro sufrimiento, pues algo también tiene que haber bueno. Entonces, con esta directiva la Unión Europea establece un marco de debida diligencia basado en el riesgo para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro. Esto también incluirá sanciones para aquellas empresas que no cumplan, marcando un cambio significativo hacia prácticas más éticas y sostenibles. El ciudadano sabrá lo que está comprando y no se le estará engañando, lo cual viene bien en un tiempo de moda rápida y publicidad engañosa. También hay un punto que me gusta mucho, que es intentar prohibir la entrada en el mercado de la Unión Europea de productos realizados con trabajo forzado que siempre está bien.
0: O sea, Hay que tener cuidado con esas cadenas de suministro. No es algo que siempre se trata de promover, pero al final es verdad que los mercados pues, favorecen los productos más baratos y a veces uno ignora por dónde ha pasado ello. En fin, Julio, yo creo que ahora podemos entrar ya en materia, en el Spotlight, el tema de este episodio como tal, y es pues esta compleja relación entre Hungría y la Unión Europea. ¿no? Y en el centro de esta historia está Víctor Orbán. Así que, sin más preámbulos, creo que podemos entrar a este primer bloque. Julio, pues entrando ya en este primer bloque, vamos a, a explorar un poco, ¿no? no solo la figura de Víctor Orbán, sino pues las dinámicas políticas y económicas ¿no? que definen esta posición húngara en Europa. Pero para poder hablar de ello, creo que lo que tenemos que hacer es remontarnos un poquito más en el tiempo y hablar de Víctor Orbán. Julio, ¿por qué no nos explicas un poco de dónde surge, cómo surge, cómo consolida su poder este personaje tan escuchado últimamente?
1: Hay una expresión en español que es de aquellos barros, estos lodos, lo cual quiere decir que para entender lo que pasa ahora tienes que entender lo que ha pasado en el pasado y creo que esto es lo que pasa con Orban. Orbán es una persona que desde joven se ha involucrado en política y que crea el partido Fidesz. Disculpen mi húngaro, pero no es perfecto, que de hecho ahora es el partido que está en el poder. Entonces, Fidesz es una suerte de oposición al régimen en ese momento comunista y que más adelante le hará pasar a principal oposición del gobierno y, eventualmente, presidente. ¿Presidente? que es desde 2010, y que ha redefinido la Hungría moderna con una mezcla entre nacionalismo, populismo y políticas conservadoras. Una mezcla explosiva en toda regla. Su liderazgo ha resultado en una Hungría que defiende ferozmente su soberanía frente a la presión de la Unión Europea, especialmente en temas como la migración y la legislación social, que le han hecho un poco saltar al poder, ya que en 2010 estamos en un contexto de crisis económica, de crisis de migración... Entonces, pues todo es un cúmulo de factores que hace que Víctor Orbán llegue al poder. De hecho, Víctor Orbán ha sido elogiado por muchos dentro de Hungría por fortalecer su economía y preservar su identidad cultural húngara. Sin embargo, sus críticos en el ámbito internacional lo acusan de erosionar de la democracia liberal y centralizar el poder de manera que limita la independencia de las instituciones judiciales y la libertad de la prensa. Y además, también es conocida su amistad preocupante, diría, con Vladimir Putin Opa. y su cercanía con el régimen del Kremlin. Aunque es cierto que se ha enfriado un poco tras la agresión a Ucrania y no deja de ser aún así, de cierta manera, un caballo de Troya dentro de la Unión.
0: Esa última frase de verdad nos hace entender un poco a lo mejor esa visión para aquellos que, que quieren apoyar a Ucrania, ¿no? Y cómo ven los actos de, de, de Hungría como algo en contra de ello, ¿no? Y si esas, esa, esa retórica, esos comentarios que Orbán a veces dice, hace cuestionarse hacia qué lado le está tirando, ¿no? O sea, yo creo que él siempre lo ha tratado de, de expresar de una manera de que él y Hungría ven por la paz, de que la guerra no es la solución y oye digo, es una es un mensaje que, que, que cuela, pues si es verdad uno busca la paz, ahora la cosa es que Parte completa de ese argumento es que ahora mismo este, dejar de defender, de apoyar a Ucrania implica que Rusia refuerce y se friegue la otra mitad de Ucrania, ¿no? Como que eso es la parte que le falta a, al electorado. Pero bueno, ya tenemos más o menos una idea de lo que Víctor Orbán representa, cómo llega. Te pregunto eso, ¿no? Cómo empieza a, a nacer ese, ese choque con Bruselas, ¿no? Y que nos, nos va a dar paso a lo que pasó estas últimas semanas.
1: Pues es una pregunta completamente válida y para responderla me gustaría comentar esto último y enlazarlo también con lo último que has dicho de el apoyo, bueno, el no apoyo más bien de Hungría-Ucrania, porque no es solo que sea amiguito de Putin, que igual un poquito también, pero es más un arma política. Porque la tensión entre Hungría y la Unión Europea se ha manifestado en los últimos años en una disputa sobre todo sobre los fondos europeos. Bruselas ha congelado fondos citando preocupaciones sobre la corrupción en Hungría y su debilitamiento del Estado del Derecho. Y además estos fondos son vitales para el desarrollo económico de Hungría y se, ha se han convertido en una herramienta de negociación en este pulso de poder entre Hungría y la Unión Europea. Es decir, Hungría, cada vez que la Unión Europea le congela fondos, saca a pasear su derecho a veto dentro de la política europea. Porque para tomar decisiones importantes dentro de la Unión Europea, como pueden ser, por ejemplo, en política exterior, se necesita de unanimidad dentro del Consejo. Entonces, esto es algo que utiliza muchísimo Hungría para, pues para hacer un poco de blackmailing.
0: Claro, Julio, es que aquí al final el poder del veto, especialmente en cuestiones críticas, como lo ha sido el apoyo financiero y político a Ucrania estas últimas semanas, meses, esos, este, estos dos años, ha sido algo crucial, que a Ucrania le ha venido muy bien para sacar, pues como lo dices tú, ¿no? como que es el leverage, ese, esos, esos puntos a favor, y hay que recordarle aquí a los oyentes la importancia de la tomar las decisiones por unanimidad, en este estilo de, de toma de decisiones de líderes europeos. ¿no? Y aquí viene un dilema muy interesante, que es sobre la eh, sobre esto mismo, no, sobre si, la, si las decisiones en unanimidad deberían ser o más bien optar por un sistema de mayoría calificada, no. Y es verdad que la eliminación de la unanimidad en, en estas tomas de, de decisiones eh, es, es un debate, no. O sea, los que defienden, los que argumentan que, que podría agilizar las decisiones y aumentaría mucho las ambiciones geopolíticas de la Unión Europea eh, están bien por un lado, pero al mismo tiempo no se habla de las preocupaciones sobre, eh, pues, eh, el peso de estas decisiones, el riesgo de la fragmentación, no, de la voz común europea y pues cómo podría transformarse esto de un sistema basado al consenso a uno de pues a lo mejor disputas, ¿no? Y, y eso, es, eso es cierto, ¿no? Al final yo creo que la, la, la unanimidad puede ralentizar un poco el proceso de toma de decisiones y tal, pero también asegura una voz colectiva fuerte, ¿no? Entonces es un dilema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo equilibras la flexibilidad y la efectividad en estas decisiones de política exterior donde no todos los 27 tienen la misma idea, ¿no? Creo que es algo que da a muchas fricciones y nos, nos lleva a a negociaciones tan arduas como la que se vio con Hungría, ¿no? que básicamente los líderes eh, de los países eh, de las mayores economías europeas, la presidenta del, de, de la Comisión y del Consejo, estaban ahí presionando a la urbana hasta el último minuto para que lo apruebe, ¿no? Entonces, uno no, no, nos hace pensar, ¿no? eh, ¿es, es, ¿es esta la manera de, de tomar las decisiones? ¿Puede la Unión Europea tener ambiciones geopolíticas si cualquier Estado de la Unión puede ralentizar o inclusive vetar este estilo de, de, de acciones? No lo sé. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. De todos modos, hay un instrumento que me parece muy interesante, que es lo que se denomina en este lenguaje europeo como la abstención constructiva. Es decir, yo no digo que sí ni que no, entonces la ley X pasa adelante en política exterior, sin embargo, a mí no me vincula. Pero claro, esto hace que la voz común fuerte dentro de la Unión Europea, de la que hablabas tú antes, deje de existir. Entonces, yo sí que creo que en la próxima revisión de tratados, porque yo creo que en algún momento acabará llegando, se debería, se debería cuestionar si realmente la unanimidad sigue siendo necesario o no. Porque es que el problema de la geopolítica eh, a nivel internacional es que es algo íntimamente ligado al Estado, ¿no? Y dar más competencias a la Unión Europea, que es una organización internacional, aunque ya hemos dicho que sui generis no lo deja de ser, es complejo. Pero bueno, que nos estamos yendo más de la cuenta. Sí. Eh, volviendo a Hungría, esta postura ha provocado fricciones dentro del bloque, ya que pone de manifiesto las divisiones entre los Estados miembros sobre cómo manejar las relaciones con Rusia y también uh, cómo apoyar a los países que busquen una mayor integración europea. Y también... Esto habrá llegado habrá llevado a los dirigentes de la Unión Europea a preguntarse, ¿y qué hacemos con Hungría? Porque realmente existe dentro de los tratados el artículo 7, es una suerte de botón nuclear por el cual se revocaría el derecho de voto en el Consejo Europeo y en el Consejo de la Unión Europea, los dos, a Hungría o a cualquier país, vaya, pero en este caso Hungría. Como digo, esto se considera la, unión, la opción nuclear y nunca se ha llegado tan lejos en la historia de la Unión Europea, y pienso que en este caso, y más después de ver cómo han acabado las cosas, no, no se va a llegar tan lejos.
0: No, 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 sin duda, y yo creo que fue también que los líderes europeos se veían ya tan cansados y tan eh, hartos de, 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 de tanta negociación y tantos bloques que estaban ya considerando usarlo, y también creo que se habló un poco de tomar medidas para afectar la economía húngara. que yo también me cuestionaba cómo es posible ¿no? que una, una, una institución como la Unión Europea va a tomar decisiones que van a impactar en uno de sus estados miembros. ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y yo creo que la seriedad de estas conversaciones le hizo darse cuenta a Orbán de decir, ¿sabes qué? Hay que pactar algo porque esto va a avanzar, aunque yo no quiera. Y es lo que creo que yo al final da paso a que sí se haya tomado este voto y si se apruebe esos 50 billones para Ucrania, ¿no? Que pues al final es, es, es un tema a tratar. Que de hecho aquí en Warrior vamos a hablar de ello a finales de mes, ¿no? En este aniversario de los dos años de, de guerra va a ser un interesantísimo episodio. Yo creo que lo vamos a grabar en vivo así que manténgase ahí al tanto de ello porque va a estar interesante, pero Julio volviendo al tema, eh, una vez más pues hablar de cómo están las cosas hoy en día ¿no? ya se hizo la votación, aprobó esto para adelante, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves ahora las tensiones con Hungría? ¿tú crees que se le dio algo a cambio para que, para que votara? porque se dice que sí, o sea, es verdad que va a haber un sistema de, de chequeos sobre este estos fondos y tal pero así como que digas un vota por mí te doy esto tal obvio, no pero tiene que haber ahí una negociación por debajo de la mesa que no, no se sepa bien.
1: No, está claro. Al principio, en enero, hubo con un, una desescalada de tensiones porque había una votación bastante importante para abrir las negociaciones de acceso a la Unión Europea con Ucrania y para ello se requiere la unanimidad, como bien hemos dicho y Hungría se ausenta durante la votación para que salga adelante la votación sin ellos, es decir, Orbán coge y se va al baño, al más puro estilo Guerra Fría, cuando la Unión Soviética dejaba el Consejo de Seguridad de la Unión de las Naciones Unidas para que saliera adelante las cosas importantes, pues algo similar. Pero como tú bien has dicho, más adelante Hungría sí que dio su sí a los 50 millones para Ucrania y también dio su sí a... A los 5 millones para el Fondo Europeo de Ayuda a la Paz, que también están destinados para Ucrania en los próximos cuatro años. Y quizá la pregunta que se estén haciendo nuestros oyentes es y ¿cómo así que Hungría ha dado su brazo a torcer? Pues en primer lugar, Hungría ha recibido parte de esos fondos que la Comisión había bloqueado con anterioridad, por algunas reformas que favorecen el Estado de Derecho. Además, se especula que el no veto de Orbán y el posterior sí, lleva consigo también el de descongelar más fondos para Hungría. Quizá también entre un poco el factor humano, ¿no? Porque, por otro lado, también Orbán quizás se sienta más solo que nunca dentro de las cumbres europeas. En Polonia ha habido un cambio de gobierno y el PIS, que es el Partido Conservador Polaco, ha dejado de estar en el poder. De hecho, hay una entrevista de Donald Tusk, el ahora presidente polaco, diciendo que los líderes realmente se están cansando de los juegos de Orbán. Y, por ejemplo, Georgia Meloni, que también eh, tiene una ideología de extrema derecha, que quizá normalmente te llevará a pensar que simpatiza más con Orbán, estaba intentando construir puentes entre la perdón, los líderes menos conservadores y Orbán. O sea, ni siquiera tu aliado más próximo te está dando la mano, sino te está dando la espalda. El tira y afloja entre la Unión Europea y Hungría está lejos de acabar. Y la resolución de estas tensiones no solo determinará la trayectoria futura de Hungría dentro de la UE, sino que también pienso ofrecerá algunas lecciones de cómo el bloque puede manejar desafíos internos similares la cohesión y la unidad de la Unión Europea podríamos decir que están en juego, casi en jaque, y la manera en la que se maneja esta situación de Hungría podría definir de alguna manera el futuro político y también económico de Europa, claro. Y Orbán tiene la llave para
0: esto. Claro, Julio. Y hablando, o sea, ligando perfecto con lo que acabas de decir, que este factor humano, yo te quisiera hacer una última pregunta antes de entrar a, a conclusiones, y es bien lo que acabas de decir, ¿no? Este cambio de, de gobierno en Polonia eh, ya no tiene esa amistad tan cercana con Orbán, pero es verdad que hubo un cambio de gobierno también en Eslovaquia con, con FICO, lo cual... Podríamos decir que es una figura que va un poco más con esa postura pues euroescéptica, un poco más prorusa, ¿no? Que, que al final algo que, que todo el mundo especulaba que, que iba a tirar a favor de Urbán. Parece que no está siendo el caso porque se vio una reunión interesante en Ucrania, que, que, que fue Fico ahí a hablar y tal, y no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que, que sí iba a tirar mucho con él, que no tanto, era un poco más por la retórica y tal? o ¿Cómo ves las cosas ahí en Eslovaquia? En
1: yo creo que es un poco por la retórica como tú bien apuntas, pero además, y, y sin menospreciar absolutamente a nadie, en caso de que nos esté escuchando algún eslovaco, también hay que tener muy en cuenta el contrapeso de unos y de otros. No es lo mismo una Polonia, creo que es la quinta o la sexta economía de la Unión Europea, que Eslovaquia, que además de tener un PIB bastante inferior... También es un país bastante más pequeño y con bastante menos representación en Parlamento Europeo y también menos peso en conversaciones europeas. Entonces yo creo que por mucho quizás sí que FICO en Eslovaquia tienda a ir más hacia Rusia, quizá no es algo tan fuerte como duda en su momento con Polonia. Entonces creo que en ese caso sí que hay un, una cierta diferencia y yo creo que Orbán se va a continuar viendo solo y esto va a hacer que por fin, me estoy sacando un poco mi bola de cristal, tenga un tono más constructivo, como hemos estado viendo estos últimos dos meses.
0: Pues, Julio, yo creo que con eso, eso último que dices creo que resume muy bien eh, lo que queremos transmitir con este episodio y pues sí, ojalá haya un poco más de, de negociaciones constructivas para pues, una Unión Europea más fuerte y pues tirando con los aliados que deberían, se deberían apoyar eh, Julio, simplemente como para poner un par de ideas en la mesa y que los oyentes se hagan también la idea de qué temas nos gustaría tratar acá, pues obviamente regresar a con lo que empezamos este episodio no que son las elecciones que se van a venir este año, creo que va a ser un tema muy interesante a tratar qué líderes se van a quedar, cuáles se van a ir creo que eso es algo que el verano nos va a tener muy entretenidos defensa europea también eh, regulación de la inteligencia artificial creo que también está interesante eh, ley de la competencia, los monopolios tal, creo que también son cosas que tú tienes experiencia, que estaría guay. No sé si tú tienes algún otro temilla ahí que te gustaría sacar acá con, con nuestro dossier Bruselas.
1: Pues estoy de acuerdo y no sé qué te parece, pero creo que también es un buen momento para hacer partícipes de dossier Bruselas a nuestros oyentes, así que podríamos dejar por aquí una cajita donde nuestros oyentes puedan dejar sus suggestions, sus recomendaciones para temas que deberíamos tratar en este podcast, en este segmento del podcast, mejor dicho. Pero si fuera por mí, quizá hemos hablado de elecciones y tú has hablado de aliados, pero lo que pase después de las elecciones en Estados Unidos, si vuelve Trump, puede ser sí. un muy buen tema, como también lo puede ser... La situación de la Unión Europea en el sudeste asiático como otro número de temas, ya que como hemos dicho hoy, 2024 pinta apasionante para los amantes de la política europea y de hecho no sé tú Fabio, pero yo casi ya tengo ganas de grabar el siguiente
0: episodio. Estoy de acuerdo, Julio. Y pues simplemente para concluir esto, haciendo un par de recomendaciones internas de otros episodios, y es que tú y yo grabamos ese episodio sobre la estrategia eh, geopolítica de la Unión Europea, la autonomía estratégica. Muy buen episodio. No es de hace mucho tiempo. Encontrará el, en el enlace aquí abajo antes de esa preguntilla para que nos den recomendaciones de temas. Eh, también recomendar nuestro episodio de populismo, polarización y posverdad. También creo que hablamos un poco de la figura de Orbán en ese episodio. Eh, ¿Qué más les recomiendo? Les recomendaría inclusive eh, otro Geopolítica 101, donde hablamos de lo que es una, una organización internacional. Recuerdo que en, el, en, en a lo largo del podcast hablamos de la soberanía y, y lo que los estados tienen que darle a estos organismos y lo que se pierde. tal Entonces, en ese episodio se habla mucho de ese tema y, no sé, simplemente por recomendar cosillas para aquellos oyentes de, de este podcast. Y Julio, es eh, un honor, como siempre, compartir este foro. La verdad es que muchas ganas de ver lo que se construye aquí. Y, y nada, estoy seguro que los oyentes también lo van, a, lo van a agradecer.
1: El gusto es todo mío. Un saludo desde Bruselas.